0: Un regard neuf sur l'actualité. Une vision nouvelle des enjeux de la société. Cube Radio. Radio. Cube Radio. Parlons de cette euh, contribution, cette taxe anti-vax, euh, l'impôt sur euh, les gens non vaccinés. Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est constitutionnel? On en parle avec Louis-Philippe Lampron, professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval. Monsieur Lampron, bonjour. Bonjour, M. Foisy. Euh, votre première réaction à vous quand vous avez entendu ça, euh, taxe anti-vax, on va l'appeler comme ça parce que ça sonne bien. Euh, Est-ce que, <rire> est que ça se peut? Est-ce que c'est légal?
1: Ben comme toute mesure, c'est-à-dire qu'on on a très, très peu d'informations. On a l'information initiale, on a l'intention du gouvernement, mais on ne sait pas plus que ça, on ne connaît pas les modalités, on ne connaît pas le montant, on ne connaît pas les euh, critères qui vont permettre à certaines personnes, notamment, qui ne peuvent pas se faire vacciner, de ne pas avoir à payer cet accès. Donc, le diable étant toujours dans les détails, c'est difficile de se prononcer maintenant. Maintenant, première réaction, c'est clairement un pas de plus sur le spectre d'intensité des mesures qui nous rapprochent de la vaccination obligatoire. C'est-à-dire que si on, on regarde l'histoire, Là, au début, le gouvernement incitait simplement les gens à se faire vacciner. Par la suite, on est passé au passeport vaccinal qui visait les activités non essentielles. Récemment, on a élargi les activités non essentielles qui étaient couvertes par l'obligation de d'être vacciné deux fois. Et là, maintenant, on y va avec une mesure punitive. C'est une amende, là, la taxe ou peu importe, là, pour toute personne adulte qui ne serait pas vaccinée. Alors, c'est une mesure qui est résolument punitive. Maintenant, est-ce que ça peut passer le test de la proportionnalité des chartes dans l'éventualité d'une contestation? Ben, il y a, y a des bons arguments à faire valoir pour moi, des deux côtés, c'est très mmh. difficile. Plus on avance en fait dans le spectre d'intensité de la mesure qui porte atteinte aux droits et libertés des personnes qui refusent de se faire vacciner, et plus le gouvernement va avoir du travail à faire pour tenter de convaincre un tribunal que cette mesure-là se justifie malgré l'urgence. Euh, l'urgence COVID.
0: Est-ce que c'est différent par exemple, si on décidait de faire une taxe, là, comme on dit, la, la, la Régie de l'assurance maladie comme elle le fait avec l'assurance pour les médicaments, dirait à Revenu Québec, ben voici la liste de tous ceux qui euh, ne sont pas vaccinés euh, et que là, on décidait d'appliquer par exemple, je sais pas moi, 1% là, de, de, de revenus d'impôts ou un minimum mm -hmm. de 500$ pour ceux qui ne payent pas d'impôts, par exemple. Ça, ça serait la mesure. Là, à peu près, j'y vais à peu près à ce que j'ai l'impression que ça pourrait est-ce que c'est le même genre de mesure que des taxes sur les paquets de cigarettes, que mmh. d'augmenter, par exemple, le permis de conduire euh, et la contribution à la SAQ pour les conducteurs de moto qui ont plus de risques d'accident, donc de se retrouver euh, dans le réseau de, de la santé? Est-ce que c'est le même genre de mesure ou là... On est comme dans une vraie mesure d'exception qu'on n'avait pas vue liée à un système de santé qui, techniquement, est universel. Il y a quand même une nuance ici où c'est à peu près la même affaire?
1: Oui, il y a une nuance importante qui être au cœur du débat, c'est-à-dire que la colonne vertébrale du droit à la santé, là, avant la pandémie et pendant la pandémie, c'est quand même le droit de toute personne adulte euh, qui est capable de consentir, d'accepter ou de refuser un traitement. Puis le vaccin, ça entre là-dedans. Là. Euh, la différence avec, par exemple, la, la cigarette, on peut penser à l'essence également, c'est de dire, là, l'objectif, comme il y a des couches sociaux qui viennent avec ce comportement-là, euh, ben l'objectif est de décourager cet acte-là, mais cet acte-là est légal, en fait. Alors que là, on vient punir un un refus qui fait partie des droits des personnes qui refusent dans mmh. l'état actuel des choses. Alors, c'est pour, pour ça que cette inversion-là rend... Euh, c'est plus difficile de faire l'analogie, justement, avec la taxe sur la cigarette, en fait. Parce que dans ce contexte-là, c'est vraiment pour forcer les gens à renoncer à leur droit de refuser euh, un traitement médical. Puis ça, c'est vraiment... Euh, quand on parle d'intégrité physique, là, vous avez le droit de choisir ce qu'on vous injecte dans le corps ou pas. Alors, c'est pour ça que... Comme c'est une atteinte qui doit être considérée grave aux droits et libertés des personnes qui refusent de se faire vacciner, euh, ben le gouvernement, évidemment, la crise donne une marge de manœuvre plus importante à tous les États du monde puis au gouvernement du Québec pour justifier des atteintes aux droits fondamentaux. Alors, les arguments qui pourraient être mis de l'avant par l'État, ben le premier ministre l'a déjà fait par ailleurs dans la conférence de presse en disant que pour, je pense que j'ai pas les chiffres exacts, mais il me semble de mémoire que pour 10% de la population qui est pas vaccinée, ça représente à peu près 50. Ouais. des hospitalisations. Oui, aux
0: soins intensifs. Là.
1: Exactement. Et donc, dans un contexte comme celui-là, où ce qu'on essaie de protéger, c'est euh, la, 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 la capacité des hôpitaux de soigner la population. Il va y avoir du délestage, il va y avoir des, 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 des événements dramatiques qui vont découler de la crise dans laquelle on est plongé. Alors, si l'objectif, c'est de protéger la capacité des hôpitaux de donner des soins, pour moi, c'est l'argument le plus fort que le gouvernement peut faire valoir. Mm. Mais de l'autre côté, il y en a des très, très importants aussi. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement fasse attention de ne pas essentialiser les non-vaccinés, hein, comme si toutes ces personnes-là qui refusent actuellement de se faire vacciner étaient des complotistes qui croyaient qu'on leur injectait des puces et que le, le, le vaccin a été créé par Bill Gates, le, le grand complot. Ouais. Là. Alors que c'est pas du tout le cas d'une part. Puis d'autre part, faut quand même pas y aller avec la, pas à la tentation du beau émissaire. là, c'est à dire que c'est c'est quand même pas les non vaccinés qui qui expliquent tous les mots auxquels on est actuellement confronté dans le système de santé. Mmh. C'est des mots structurels qui remontent à plusieurs euh, décennies Alors, Tous ces éléments là vont devoir dans dans le cas d'une éventuelle contestation là, vont devoir être euh, être supposés par un juge à l'étape la justification de l'atteinte aux droits
0: fondamentaux. Puis est-ce que on s'enfarge fait, du tapis en disant, pourquoi on fait une taxe et non pas une obligation vaccinale? Parce que j'ai l'impression ultimement que c'est la même chose. Dans le fond, on dit, vous êtes obligé d'être vacciné sinon vous allez payer. Et on prend un chemin en disant on va vous taxer parce que si vous coûtez plus cher au système de santé. De l'autre côté, on pourrait dire, c'est en ce moment, à cause de la crise illégale de ne pas être vacciné et donc on va vous demander une contribution qui serait la même. On utiliserait le même chemin pour faire payer, mais le principe de base est différent. Est-ce que ça, ça change quelque chose ou ça change absolument rien de dire vaccination obligatoire ou taxe vaccin? Ben, vaccination
1: obligatoire, pour moi, c'est l'extrémité du spectre. Là. Je parlais de, de l'incitation à se faire vacciner jusqu'à la vaccination obligatoire. Ça, c'est vraiment la situation. Mais c'est ça qu'on a c'est ça qu'on sans le dire. Là. Ben, oui, on s'en approche tellement que l'étape de plus, c'est justement ce qui est pour moi une vraie vaccination obligatoire, c'est-à-dire de s'emparer de la personne puis de lui inoculer de force le vaccin. Mais là, je veux dire, à partir du moment où il y a à peu près plus d'activités non essentielles qui est possible de faire. Puis qu'il faut payer qu une amende si on n'est pas vacciné. <rire> puis là, il y a la question de l'amende, exactement. Donc là, le tour de vis qui resterait, si le gouvernement va de l'avant avec la contribution santé, parce que ce gouvernement-là, parfois, fonctionne en lançant des ballons, puis ensuite, <rire> il voit dans quelle mesure est-ce que ça réagit bien ou pas pour déterminer s'il va aller de l'avant ou pas. Donc, on verra si c'est ça pour la contribution santé aussi. Mais s'il va de l'avant, le seul tour de vis qui resterait, au-delà des enjeux légaux, ce serait la vaccination obligatoire. En plus, ça pose des enjeux jeu assez important. Là. Je veux dire, Qui va aller s'emparer de la personne euh, des, des, des non-vaccinés pour leur inoculer de force euh, le vaccin? Je dirais à un certain moment, ça deviendrait aussi... Euh, il y a ça, il y a, il y a le désir qu'on a d'obtenir la plus forte adhésion possible mm. parce qu'on veut tous et toutes se sortir de cette crise-là, puis il y a les moyens euh, qui doivent produire des effets qui doivent être raisonnables, qui doivent être fondés sur la science, puis le gouvernement, plus il avance sur un terrain qui implique une atteinte grave aux droits fondamentaux de certaines Personne, plus il faut qu'il démontre qu'il n'y avait pas d'autre solution, en fait, que celle-là pour être capable d'endiguer la crise à l'État euh, où on en est rendu. Donc, euh, tous ces éléments-là font en sorte que le gouvernement va devoir vraiment là, faire ses devoirs de manière très, très importante là, avant d'aller de, de l'avant avec une mesure comme ça. Je pense que c'est. C'est de la vaccination obligatoire à ce stade-là. Là. Je ne vois pas quel, quel autre, quel autre euh, mécanisme on pourrait mettre en place.
0: Louis-Philippe Lampron, merci d'avoir été avec nous, d'avoir expliqué ça, d'avoir clarifié la situation. Situation. Toujours un plaisir de vous parler. Merci, Monsieur Foisy. Bonjour. Au revoir.